0: Nagy tiszteltel köszöntök mindenkit a Szóvetés aktuális műsorában. Ferdán Zsolt a vendégünk, államtitkár tisztettel köszöntelek. Mi másról is beszélgethetnénk itt 2022. januárjában, mint a közös agrárpolitikáról és arról a stratégiai tervről, amit Magyarország elkészített, és ilyen december 31-i határidőt megelőzően be is nyújtotta az Európai Bizottsághoz. Hogy állunk így most általában a közös agrárpolitikával, akár az egyes, akár a kettes pillére, mert azért vannak újdonságok, amik, amik, amik tanulandóak lesznek a következő időszakban.
1: Így van. Örömteli, hogy be tudtuk nyújtani, ugyanis múlt héten még nyolc tagállam volt, amelyik nem volt ebben a pozícióban, hogy ezt megtegye. Tehát ez szerintem a magyar gazdálkodók szempontjából... Más ők más vagy? dolgoznak? Ők levelet kaptak szerintem a hatáidő betartására, de minden esetre mi ennyi előnyben vagyunk ilyen szempontból, hiszen a hat hónap onnantól az Európai Bizottság számára, hogy jóvá hagyja, elfogadja, meg tudjuk beszélni lényegében a tartalmát ahogy mi benyújtottuk, és mi december 30-án, tehát nem is azt mondom, hogy utolsó pillanatban, hanem még bőven a határidő előtt ezt megtettük, és innentől kezdve indul el az egész jóvágyási folyamat. És valóban fontos, hogy beszéljünk róla, hiszen főleg az első pillére a közös agrárpolitikának, tehát amit ma egy gazdálkodó talán területalapú támogatások és ahhoz kapcsolódó támogatások csoportjaként értelmez, ebben vannak olyan novumok, amelyek mindenképpen tanulandóak lesznek. És ez azért fontos, mert nem csak az, hogy új elemek jönnek bele, új elemek, hiszen változik a, a zöld előírások ö, rendszere, új, ha úgy tetszik, zöld támogatási elemet vagyunk kénytelenek beemelni, és hát a, a kisebb gazdaságok felé történő támogatás visszaosztás is ebben a formában teljesen új elem lesz. És erről mindenképpen ezek olyan elemek lesznek több tekintetben, ahol van, ahol a gazdálkodó úgy tetszik bele csöppen majd ebbe az élethelyzetbe, hiszen mondjuk azt, hogy ezt a redistributív, úgymond visszaosztó támogatást majd kikapja, ezt nem ő, nem ő veti alá magát, vagy jelentkezik be, hanem méreténél, adottságainél fogva majd ebbe lényegében be fog kerülni, és ezt a többlet támogatást meg fogja tudni kapni. De vannak önkéntes elemek is. Például az Ökoszki néven, nem túl szép magyar néven elindult támogatási formát, amelyet agrár alaprogramként AOP-ként szeretnénk az akg hasonlóan, mint rövidítés, meghonosítani idehaza, ami pedig a gazdálkodó szempontjából egy olyan önkéntes, ha úgy tetszik, zöld kötelezettségvállalás lett, amiért egyébként támogatás jár. Tehát itt viszont az önkéntesség jelenik meg. Tehát ebben a két tekintetben biztos, hogy változik maga a támogatási rendszer. És maga azért, ami a terület alapú támogatásoknak a feltételrendszere általában, tehát amit mi most alaptámogatásként, gazdálkodóként értelmezni tudunk, ott pedig az is egy nagyon fontos változás lesz, hogy ami most különfut külön alaptámogatásként, különfut zöldítésként, na ez a kettő egybe megy, és egy kicsit magasabb szintel, de lényegében egy horizontális támogatási feltételként fogja egy gazdálkodó az alaptámogatásként majd ezt igénybe venni.
0: Zsolt, és hogy, hogy fog ez kinézni a számok nyelvén? Csak egy kicsit beszéljünk arról is, hogy van X forint, és ezt mégis hogy fogjuk felosztani? Ugye itt a terméshez kötött támogatások kapcsán nagy harc volt, Igen. hogy akkor maradhat, nem maradhat, ezzel mi a tervünk, a lehetőségeink, hogy fog kinézni a terület alapon kifizetett források, hogy a fiatal gazdák, zöld alapok ezek, hogy jelennek, meg, kicsit szerintem menjünk bele így a, a számok nyelvén is.
1: Jó, érdemes valóban. Úgy kell nézni, hogy a kormány döntött arról, hogy egyrészt a CAP 2 a közös agrárpadióka a es piléréhez hozzáadni egy 80% nemzeti társfinanszírozást. Ez azért lényeges a mi szempontunkból, ha a területalapú támogatásokról is beszélünk, mert ezzel párhuzamosan egy másik döntés is született, ami pedig azt jelenti, hogy a vidékfejlesztési támogatások uniós részének 25%-át áttesszük az első pillérbe. Ez lényegében ahhoz járul hozzá, hogy magasabb szinten tudjuk a teletelopú támogatásokat, a termeléshez kötött támogatásokat biztosítani. Tehát ez az egyik, hogy plusz pénzt tettünk bele, és ennek révén nem fog csökkenni az a támogatási volumen, amit most egyébként a gazdálkodók összességében ezen az ágon kapnak. Valahol a Kicsit most 1,3 milliárd euró alatt vagyunk, amit évente közvetlen támogatástént kifizetünk, és most egy, kb. 100 millió euróval ezt meg fogjuk haladni ennek a kormány döntésnek köszönhetően. És ez eredményezi azt az alapszituációt, hogy lényegében tudjuk tartani mondjuk a 15%-ot a forrásainknál, amit és kötött támogatásokra költünk, szerintem ez egy fontos dolog. Tudjuk azt tartani, hogy a fiatal gazdák számára meg tudjuk növelni a lehetőségeket, akár a... a az egyhegtárodító fajlagos támogatásban, vagy akár a fiatal gazdáknál támogatható területek nagyságában. Tehát, hogy növeljük a fiatal gazdák által elérhető kiegészítő támogatás lehetőségét. És minden mellett pedig olyan döntést hoztunk, hogy ez nem az agrárökológia alapprogramnál, tehát amely önkéntes a gazdálkodó szempontjából, de nekünk alkalmaznunk kell, Ebből a kicsivel több mint 1,3 milliárd euróból mi ennek a 15%-át szeretnénk erre elkölteni. Van egy bonyolult hátterennek, hogy ezt 25%-on kellene nyújt beállítanunk, tehát hogy érts, 100 forintból 25 forintot így kellene elkölteni, hogy csak a gazdálkodók önkéntes környezeti vállalásaért kapcsolódva, de mi olyan tervezést folytattunk, ami alapján nem 25-öt fogunk 100-ból erre elkölteni, hanem csak 15 forintnyi összeget, és itt fog ez lényegében egy évente a gazdálkodók által vállalt kötelezettségekben és ezt támogatásában megnyilvánulni. De ez is, ha belegondolunk, ez legalább 130-180 millió euró is könnyen lehet a végén majd.
0: És van egy olyan... Bocsánat, csak annyit tegyünk hozzá, hogy ez viszont máshol a kettes pillérben visszaköszön, tehát úgy tudtuk 25-ről 15-re ez így van, levinni.
1: Ez, ez így van, ennek az a, az a feltétele hogy mi a kötelező 30%-os kettes pillérből történő, zöld célokra történő forrása felül is tettünk vállalást, hogy a 36%-ra lőttük be, nagyon számok nyelvén maradunk, és ez úgy lehetséges, hogy ambíciós agrárkörnyezetgazdálkodási programot, ambíciós erdőtelepítési programot e, tervezünk. Tehát, hogy ilyen, így jön össze az, ezen az áron tudunk lényegében e, itt, egy könnyítést tenni megítélésem szerint a, a gazdálkodók irányába. És a végén tehát mindenek, a, ha elköltöttük a pénzt fiatal gazdákra, elköltöttük termeléshez, kötött támogatásokra, ugye állattenyésztőkre, kertészekre, és elköltöttük a, a, a pénzt erre az Agrárökológia programra. az a ÖP-re, akkor ugye a maradék elven tud majd lényegében a terület alapú támogatás a gazdálkodók számára rendelkezésre állni.
0: Egy kicsit számoljuk, hogy mivel kalkulálnak a gazdák mondjuk a, a 2021-ben megkapott forrásokhoz képest, mondjuk 2024-ben.
1: Ugye jelen pillanatban kicsivel 80 ezer forint, 79 talán, 79 ezer forint durván a forint egluárfolyamnak köszönhetően az egy hektára jutó alaptámogatás és zöldítés egybe számítva. Mi most Nagyjából úgy lehetett számon, számolni, és innentől kezdve érdekesek azok az új elemek a támogatási rendszerben, amelyet az előbb említettünk, hogy a, egy durván az alaptámogatás egy 58 ezer forint, amivel számolunk. És innentől kezdve jön az a fókusz, össze, jó? Innentől kezdve jön az a, az, a, az a kérdés, hogy ki az, aki számára a ezt a redisztributív, visszaosztó támogatást biztosítani tudjuk. És itt ugye azt a közös álláspontot alakítottuk ki, hogy nagyon fontos számunkra, hogy a kisebb gazdaságok kiemelten kapjanak ebből a forrásból, és segítsük és védjük a közepes méretű családi gazdaságainkat. És ennek köszönhető az, hogy mi most úgy számolunk, hogy a visszaosztó, redistributív támogatás segítségeképpen egy az első 10 hektárig durván 20 ezer forintot tudunk még biztosítani, és utána 11 és 300 hektár közötti területre pedig egy durván 10 ezer forintot tudunk hozzátenni. Ezzel tudjuk lényegében a gazdálkodóinkat abban segíteni, hogy ezt a típusú önmagában bekövetkező alaptámogatás csökkentést legalább 160 ezer gazdálkodónknál valamilyen mértékben csökkentsük, hogy éppen akár ki is egyensúlyozzuk egyik oldalon. És itt kezdve jön még egy dolog, az agrárökológia alapprogram, Alaprogram, amely természetét tekintve kicsit olyan, mint a terméshez kötött támogatások. A konkrét fajlagos mértéke, tehát hogy egy hektárra mennyit tudok igénybe venni, hogyha teljesítem a kritériumokat, az lényegében részben függ attól is, hogy a gazdálkodóink hány hektárral fognak majd ebben a programmal részt venni. Itt két szempont van, mi, mi úgy számolunk, hogyha három millió hektárral jönnének a gazdálkodók, tehát összességében szántóval, gyeppel, ültetvényen minden együtt a gazdálkodóink 3 millió hektáron vállalnának ilyen típusú kötelezettségeket, akkor az durván 24 ezer forintot e, jelenthetne e, egy mostani forint euró árfolyamon lényegében számukra pluszban. Tehát innentől kezdve két irány jól látszódik. Azzal, hogy plusz pénzt tettünk a vidékfejlesztési támogatásokra, volt módunk belőle egy kicsit lecsípni és átadni az, a teletöplő támogatásokhoz, Tudjuk a kicsiket segíteni azzal, hogy hozzáteszünk legalább egy 20 ezer forintnyi plusz pénzt az első 10 szektárra, és tudjuk segíteni a közepeseket is ezzel a tízezerrel. És aki pedig még tud vállásokat tenni az agrárökológiai alaprogramban, az lényegében a mostani támogatási szintet is meghaladó mértékben tud. Úgy, úgy forráshoz jutni, hogy nem több éves kötelezettséget vállal, mint egy agrárkörnyezet programban, hanem évente tudja eldönteni. És innentől kezdve majd egy nagyon érdekes kérdése lesz a következő hónapoknak, hogy amit mi megterveztünk itthon a gyakorlati tapasztalatok alapján, hogy mi az a környezeti e, típusú kötelezettségvállás egy gazdálkodó részéről, amelyet a gazdálkodási gyakorlatába észszerűen tud beépíteni, tehát nem jelent számára egy elviselhető terhet, de van környezeti hozzáadott értéke. Na hogyan tudjuk ezt még úgy beállítani, hogy ezt az előbb említett akár 3 millió hektárt is elérjük, és innentől kezdve, hogy majd az Európai Bizottsággal ennek a konkrét tartalmi elemekről mire jutunk majd a tárgyalások során, ez lesz majd egy nagyon fontos és kritikus pont, hiszen... Más szempontok vezérelnek talán bennünket ebben a kérdésben.
0: Jó, én közben számoltam, hogy én tehát itt azért azt látom, hogy egy 10 hektáros gazdaság, tehát az első 10 hektárra arra, ha valaki az AÖP-t is igénybe veszi, akkor 102 ezer forint feltételezve, ez hogy ez a 3 millió hektárral fognak a gazdek belépni. 11 és 300 hektár között 92 ezer forintról beszélünk hektáronként, de a 300 hektár fölötti gazdálkodók is 82 ezer forintot tudnak realizálni. Tehát nem hogy és akkor ezen felül természetesen majd talán beszélünk a vidékfejlesztési programból az akg ről tehát ezen felül még nyilván az, agrár, tehát az AKG-s pályázati lehetőség is nyitva van. Tehát elmondhatjuk, hogy 82 ezer forinttal igazából senki nem fog kevesebbet kapni, mint amennyit most kap hektáronként. Feltéve, hogyha a zöldítés helyett, most ugye az AÖP-ben vesz majd részt.
1: Ez így van, tehát nagyon fontos cél volt számunkra, hogy mindenkit nyertesévé próbáljunk tenni ennek az új rendszernek. És az a terv, amit mi leadtunk december 30-án, az ezeket a számokat tudja kihozni.
0: Uh-huh. Uh-huh. Beszélgünk egy kicsit akkor a kettes pillér, ugye több de utalás de. történt már rá. Ugye alapvetően az adja az egész rendszernek a mozgás terét, hogy valóban egy nem csak Magyarországon, de az Európai Unióban is példanélküli nemzeti hozzájárulás lesz az uniós forrásokhoz, hisz ez azt fogja jelenteni, hogy az 80%-os társfinanszírozás, hogy a vidékfejlesztési programból, vagyis a kettes pillérből kifizetett 100 forintból 80 forint a nemzeti, és mindössze 20 az uniós. Ez egy óriási változása a mozzárólóhoz képest, hisz ott kis túlzással pont fordítva volt az arány. Mi az, mik azok a célok, amiket ezzel el tudunk érni?
1: több fontos gazdaságfejlesztési cél van, amit igazából a kormány, ha tetszik, feladatú szabott számunkra, és olyan javaslókat tudtunk tenni, amit lényegében a kormány támogatására talált. Szerintem ebből a legfontosabb, és az első, az annak a történelmi mulasztásnak a bepótlása, amit lényegében tekintettünk évtizedesnek, ez ugye az élmiszerfeldolgozás kérdésköre, hiszen ha van működőképes, eredményes és sikeres élelmiszeriparunk, feldolgozásunk, az fogja és nagyon sok esetben az alapanyagtermelésünk biztonságát is megteremteni. Tehát amit most 2021-ben is már alapvető prioritásként fogalmaztunk meg, ez folytatódik majd a 23 után időszakban. Tehát magyarul erre nagyon komolyan odafigyelünk. És itt nagyon fontos, hogy én olyan alapvető kiegészítő funkciókat tartok fontosnak majd ehhez a támogatási, az élmiszerfeldolgozás támogatási, szisztémához hozzátenni, ami abba az irányba tereli ezeket a piaci szereplőket, hogy túl azon, hogy őket, hogy fejlesztenek, ruházzanak be, teremtsenek nagyobb hozzáadatértéket, de a másik oldalon pedig a termelői, beszállítói kapcsolatok tekintetében egy magasabb ambíciós szintet fogunk elvárni. Ha úgy tetszik, azt gondolom, hogy ebben ezen a területen, amikor eldöntjük és kialakítjuk azt, hogy a pontozási rendszerben, hogy mit preferálunk, akkor ilyen szempontnak érdemes majd lennie, milyenek a beszállítói kapcsolatok, ilyen az, hogy mennyire, mekkora hozzáadott értéket teremt az exportban például, mit jelent. Tehát érdemes akár a mostani rendszerhez képest is több olyan elmozdulást tennünk az élmiszeripari kapacitásaink fejlesztésénél, amelyet az új rendszerben újra tudunk szabni, és az eddigi tapasztalatokhoz képest erősebb termékpálya, kapcsolatokat tudunk majd elvárni. Szerintem ez egy kulcsfontosságú és ez egy alapvető elvárása a szakmának. De ha tovább lépünk, hiszen most az iparról beszéltem, ahova most is ugye majdnem 400 milliárd forint pályázati jött, és szerintem egy 480 milliárdot még a 27-es időszakig előre, ha úgy tetszik, beterveztünk ennek az ágazatnak. Utána pedig azért alapvetően a mezőgazdasági alapanyagtermelés jön a fejlesztési ügyekben, hiszen talán ezt nem mondtam, de a vidékfejlesztési források, ha szűken veszem a beruházásokat, akkor 51%-át terveztük beruházásra. Ha ezt kicsit kiterjesztőbben értelmezem, és ide beszámítom a, a vidéki térségekben, mondjuk a diversifikációs célok keretében megvalósul beruházásokat. Ha beszámoltam ide több erdészeti beruházást, egyébként az 58%-ot is a mi tervünkben elérjük a, a beruházási fejlesztési résznél, csak valamit egyszerűen unió szempontból, hú tetszik, zöld elemként el lehet számolni. Tehát a második az alapanyagtermelés, és igazából itt már tudjuk azt az elmúlt egy évben kialakított struktúrát folytatni néhány fontos változtatással, amit a gazdálkodóink most a tavalyi évben kiírt pályázatainknál tapasztaltak. Hiszen milyen irányokat vettünk föl. Ugye azokat a technológiai fejlesztéseket támogattuk, amelyek szintén vagy teljes technológiaváltást, tehát egyfajta a léptékváltást tesznek lehetővé a vállalkozásunk a gazdálkodóink számára, tehát és a saját hozzáadott értékteremtés segíti. És ezért van az, hogy precíziós támogatás, terményszárító, ezért van az, hogy az állattartó telepek, mint ilyen a leghangsúlyosabb elemei lényegében ennek a finanszírozási programnak, tehát mit jó eséllyel ezeket fogjuk például tudni folytatni, és azt gondolom, hogy, hogy a tehát hogy még ne hagyja ki semmilyen nagy területet. Tehát ezeket lényegében a most tapasztaltak alapján fogjuk tudni 23-tól is folytatni.
0: Zsolt, hogy képes lesz az ágazat lehívni ezt a horror nagy összeget? Nyilvának több Feltétele van, egyrészt, hogy legyen valamennyi önerő, Igen. legyenek jó hiteltermékek, mert ne felejtsük el, a vidékfejlesztési programból néhány pályázatot eltekintve alapvetően számoltunk azzal, hogy egy kb. 50%, 50-60%-os támogatási intenzitás lesz a jellemző. Ez azt jelenti, hogy igazából minden pályázott forint mellé nekem oda kell tudnom tenni egy másikat. Igen. Mit számoltok, mekkora lesz az önerő igénye ennek a programnak, képes lesz az ágazat ezt lehívni, és mondjuk a hiteltermékek mennyiben segítenek ebben? Fontos
1: kérdés. Még mielőtt a beszélnék, azt is látni kell, hogy egy mostani időszakhoz képest nagyobb előrepést fogunk tudni a stratégiai tervvel tenni ez pedig az előlegfinanszírozás kérdésköre, ugye ami az mostani időszakban uniós szabályok miatt, amelyet nem tudtunk saját eszközzel befolyásolni már, de hogy ugye egy életszerűtlen uh, olyan előlegfinanszírozásunk van, hogy lényegében 100%-os biztosítékot adni, ugyanazt le kell tenned lényegében, mint amit majd előlegként meg szeretnél kapni, ez viszonylag nagy mértékben csökkenti az érdeklődést ez iránt, ugye bankorancia volt inkább a, a, a tipikus. De ebben például fogunk tudni változtatni. Ez az uniós szabályok közül ez hál' Istennek törlődött. Ez azt jelenti, hogy majd én szeretnénk lekövetni alapvetően a, a többi operatív programhoz kell majd igazodnunk, tehát a, a normálisabb finanszírozás volt, de ez a projektek megkezdése szempontjából lesz fontos, csak az önerőre reflektálva. Tehát, hogy ebben azért egy nagyobb induló is lehet adni egy beruházáshoz, tehát egy jó új könnyebb lesz megvalósítani ezeket a projekteket. Ez az egyik ága. A másik, ami szintén fontos, hogy a mostani programban egy handicap, még egy másik hendikeppel találkozhattak a beruházást végző vállalkozásaink, az pedig az, hogy kamattámogatott támogatott hitelt nem lehetett behúzni, hiszen a mostani 50%-os támogatási intenzitás egy projektnél azt eredményezte, hogy nem, tudsz, nem tudtál támogatott módon fölé menni, tehát csak piacitelt lehetett beállítani egy projekt megvalósításához. Ez most ugye különösen szenzitív és érzékenyé válik a megváltozott kamat környezetben, hiszen nem ehhez voltunk szokva azért az elmúlt években, és innentől kezdve le kell ezt követnünk. Ugye ezt úgy tudjuk megtenni, egy eszköz van erre, ezt is nem titok, úgy tudjuk megtenni, hogy mi tartanánk az 50%-os támogatási intenzitást, viszont ennek az elméleti maximuma viszont ennél magasabb lesz 65%. De ebbe a 50 és 65 százalék közötti mezőbe több dolgot rendeznünk kell, mert így tudunk többlet támogatást adni, például a mezőgazdasági termélegyüttműködések beruházásaihoz, így tudunk többet adni fiatal gazdák számára. Tehát itt eleve ez az 50 és 65 közötti százalékos különbség ad nekünk mozgásteret, hogyha úgy tetszik, preferáljunk bizonyos beruházástípusokat, vagy akik például gazdaságát gazdaságáltatást csinálnak, tehát több ilyen van. A másik oldalon viszont ez adja azt a puffer lehetőséget, ami most nem áll rendelkezésre, azt, hogy ide viszont már akkor támogatott, valamilyen államilag kamattámogatott hitelt is be mellé csatornázni. Vagy amit már helyben. De itt
0: a kamat, az a BP támogatás részek rögtön fog...
1: A kezességi díj, amely szintén nagyon fontos és számolható, az szintén az elején már szeretnénk, hogy uh-huh. kapcsolatot legyen. És ha nem is ugyanebben a formában, de lényegében a, ha nem is a kamattámogatást támogatást egyben a vp ből tudja leszívni, de a támogatási intenzitás kérdéskörének a megoldásával, tud mellé majd támogatott hitelt is felvenni. És most is van, hiszen a mostani időszakban is, hogy az NHP hogy nagyon fájdalmasan érintett bennünket, a mezőgazdasági beruházások döntő többsége az lényegében kihasználta ezt a lehetőséget. Uh-huh. És ezt nem rossz értelemben mondjuk, hanem hogy éltünk a lehetőség. Nem is kihasználtuk, hanem használtuk lényegében ezt a lehetőséget. És most is a, a, a Széchenyi Kártyához kapcsolódóan, ami elindult beruházási hitel, itt is egy óriási kamattámogatás van jelen pillanatban, de. Az összeszámítási problémáinkat nagyon nehéz kezelni, ezért lesz fontos, hogy kinyitjuk lényegében a, a támogatás intenzitás változtatásával a, a támogatott kamat igénybevétel lehetőségét, ez kulcsfontosságú lesz.
0: Tehát akkor lehet azzal számolni, hogy mondjuk ha gazdák összefognak, és mondjuk fiatal gazdaként tekintenek magukra, és a jogszabály is ezt a vélemüket, akkor... 60%-os támogatási intenzitás, illetve még akár egy kamatmentes, vagy egy kvázi kamatmentes kölcsön is segítheti a beruházás Te, megvalósítását.
1: Tehát eznek, ezeknek a kombinációjára végre lehetőség fog nyílni, és szerintem ez kulcsfontosságú. De itt lesz fontos, hogy mindenki jó rakja össze a projektet, és gondolja át majd ezeket a hmm. lehetőségeket. erre érdemes készül.
0: Néhány helyen hallottam azt, hogy itt igazából nem is feltétlenül a pénz mennyisége rendelkedésre állása fogja, vagy szelektálni a pályázatokat, hanem hogy azok mennyire jó ötletek, mert hogy a pénz most nyilván nincs az a sok pénz, amit ne lehetne elkölteni, de felmerült az, hogy vajon lesz-e ennyi jó ötlet, hogy hogy lehet szűrni azokat az esetlegesen nem feltétlenül rentábilis vagy megtérülő beruházási ötleteket, amik, amik, amik égetik a pénzt. Mert ugye itt azért egy közös felelősségünk van, és nyilván ez nem csak a tárcának a hogy ekkora pénzösszeget el is lehet pocsékolni. És nyilván azért az egy egy nehezen magyarázható szituáció, hogy ekkora helyzetet nem tud a magyar vidék kihasználni. És én azt vallom, hogy ha ezt a helyzetet nem rúgjuk be, most egy kicsit ilyen focinyelvre fordítva, akkor valószínűleg többet nem fognak minket odaállítani a büntetőpontra, hogy akkor végezzük el mi ezt a rúgást. Tehát, hogy nekünk itt mondhatjuk azt, sokszor mondjuk, meg sokszor, hogy történelmi jelentőségű lehetőség kapujában állunk, de én azt gondolom, hogy ez a felelősség, ez, ez, ez kimondásra kell, hogy kerüljön, hogy mindenki érezze ebbe a saját részét.
1: Egyetértek veled,
0: tehát ilyen értelemben,
1: már a a legfontosabb, hogy a pályázati kiírásoknál már ért, olyan célokra írjuk ki, és úgy definiáljuk lényegében a megvalósítható célokat, ami azt gondoljuk, hogy már önmagában lényegében hasznosá teszi az adott beruházást. Szerintem ez nagyon fontos. Hát különös tekintettel arra, hogy már azt elmondhatjuk most 22 januárjában, februárjában, hogy a, mindaz a, mindazt a pénzt egyébként, amit már 2021-től a kormány, 80%-os kiegészítő finanszírozásként adott, ezt egyébként, ha úgy tetszik, már felhasználtuk. Tehát ez talán keveset beszélünk erről, de a magyar gazdálkodók, főleg ha még az alkági, ökológiai gazdálkodást eh, most majd meghozandó döntéseit is beleszámítom, már több mint 1400, több mint 1500 forint értékben eh, fognak a mostani pályázati eh, kihívás, felhívások után támogató döntéseket kapni. Tehát már most van egy nagyon-nagyon-nagyon nagy csomagunk, és valóban én ezért is mondtam azt, hogy én az új stratégiai terv alapján majd nyújtott támogatásoknál az előbb elmondott export-beszállítói kapcsolat. Tehát ez több tekintetben szerintem elvárásként érdemes megfogalmazni. Hogy egy másik ilyen példa, amit hozhatunk állattartó telepeknél, hogy egy járványvédelmi minimumot azt gondolom, hogy érdemes is kell is például mindenkinek megfogalmazni, csak hogy egy ilyen aprónak tűnő, de annál lényegibb, hogy milyen típusú beruházásokra adunk pénzt, ezt érdemes még kicsit szűkebbre venni szerintem.
0: Egy mondat, és tényleg csak egy rövid választ kérek el, ezt utána már van egy következő kérdésem is. Akár egy sokan kérdezik, hogy mikor várhatják az eredményt.
1: Az AKG, ahova egyébként 1,3 millió hektárra nyújtottak be a gazdálkodók támogatási igényt, tehát több mint duplája jött be, mint amit most e, támogatunk. E, a rendszert úgy építettük fel, az intézményrendszert úgy instruáltuk, hogy lényegében aki hibátlan, e, tehát jó pályázatot adott be, az első negyed évben, első negyedév végéig meg fogja kapni, tehát ezt március végéig van e, ütemezve, és a mostani információk alapján, a kérelmek feldolgozása ütemezetten is jól haladt. Tehát egyelőre uh-huh. nincs olyan ok, ami miatt mást kellene mondanunk
0: ezzel kapcsolatban. Jö, a tavaszi munkák izgatják jellemzően a gazdagodókat, hogy teljes joggal, nem a, tovább... Nem a januári munkavégzéshez, amely akasztja
1: őket, a, mivel a időszak már január esélyével
0: megindult. Igen. Így van. Zsolt, én azt gondolom, hogy jól át... Tudtuk tekinteni ezt a programot, itt azon a lényegi elemeket talán ki tudtuk emelni, ha mégsem, akkor majd esetleg mi az, amiben nem kérdeztem vele. Fontos szempont, hogy ez még egyelően egy terv. És ugye ez kint van Brüsszelben, Brüsszelben gondolkodnak azon, hogy akkor ez most jó, nem jó. Ugye fél év múlva, vagy fél éven belül kell, hogy szentesítsék, vagy korrekcióra visszaadják. Mit, mi, mire számítatok? Kiasználják a fél évet, hamarabb is lehet eredmény, kötekednek, mert nyilván azért informális egyeztetések vannak, hogy alapvetően elfogadják azokat az érveket, amiket mi mondtunk, hogy kicsit így lehet uh, uh, spoilerezni, akkor ezt megköszönjük. Igen, azt
1: titok, hogy december 30 előtt is már folytattunk egyeztetéseket az Európai Bizottság kollégáival, hiszen több olyan dologban szerettünk volna tisztábban látni, amelyet mi kulcsfontosság vannak tartottunk, és már magát a tervet is. Nagyjából úgy szerettük volna, hogy összehangolni a hazai érdekeket, meg az esetleges bizottsági elvárásokat. És több nagy ilyen téma van, hiszen azért az, hogy hogyan néz ki az agrárökológia program, az AKG, és általában a zöld rendszer, ez a kinti szemmel, ez nem titok, ez a, ez a, ott ez a leginkább, legtüzetesebben, legalaposabban vizsgált kérdés. Tehát de már elkezdtük az egyeztetést, ugyanígy a termeléshez kötött támogatásoknál, főleg az állattartókat érintő ilyen átmeneti nemzeti támogatásoknál, vagy éppen a, a hogyan tervezzük megcsinálni ezt a forrásaink 10%-át az első pillérben, a kisebbek felé visszaosztó támogatási rezsimet ezekről mind-mind már informálisan egyeztettük. Uh-huh. Mi úgy számolunk, hogy valamikor március végén, április elején kell, hogy megkapjuk az első írott véleményt, tehát ez, így jön ki, három hónapja van a bizottságnak az első reakció, hivatalos reakcióra, és nem számítunk előbb ezzel uh-huh. kapcsolatban véleményre. És utána pedig, ez alapján fogunk lényegében az ott majd ekkor, tehát két hónap múlva kapott első vélemény alapján fogjuk folytatni utána a munkát. Én őszintén szólva, szakmailag, szakmailag nagyobb buktatót, azt nem látok. Mindaz, amit beadtunk a stratégiai tervünkben, minden uniós jogszabályi előírásnak, ha úgy tetszik, az utolsó paragrafusnak is megfelel, elveiben is, és gyakorlatában is. Úgy egyébként, hogy még egyszer tudjuk hozni a hazai agrárium és jelmiszergazdaság elvárásainak való megfelelést is. Tehát ilyen értelemben ami kérdés lesz, és tényleg ez, ezt, ezt kell hangsúlyozni, hogy az sikerült visszaverni hogy ne, ez a zöld megállapodás a Green Deal-ben Cél célszámok, amelyek elhíresült, agrár szempontból elhíresült célszámok, hogy mit, hány százalékkal kell csökkenteni növényvédőszer, műtrágya, 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 műtrágya. antibiotikum, ezek ugye jogilag kötőerővel nem bíró célszámok, ugye ezt sikerült elérni. Ugyanakkor viszont az látszik, hogy ezen a szemüvegen, erősen ezen a szemüvegen keresztül fogja a stratégiai is. tervet. Hogy egy példát mondjak, Ugye számunkra is nagyon fontos az, hogy mi lesz, hogyan kezeljük, hogyan ösztönözzük a gazdálkodóinkat a fenntartható talaj, talajjal való gazdálkodásra. Kulcskérdés. Szerintem ebben nincs olyan magyar agráros, aki hmm. nem mondaná mást. Az eszközei ugye már sokkal érdekesebbek, hogy az elven túl, akkor a gyakorlatban mit lehet megcsinálni? Mi az, amit a gyakorlatban át lehet vinni? És itt az számít, és itt is ezt a példát hadd használjam, nem az számít önmagában az első tapasztalataim alapján, hogy mondjuk az agrárökológiai alapprogramban, ami önkéntesen válható, a gazdálkodók által önmagában milyen talajgazdálkodási összefüggő előírást teszünk be, amit választott a gazdálkodó, és adott esetben ezzel kipipálhatja az agrárökológiai alapprogram támogatását, hanem hozzánézik majd, hogy az agrárkörnyezet gazdálkodási programban, a, a más ilyen rendszereinkben összességében, hogyan és miképpen, milyen uh, ráhatással leszünk az uh-huh. ő megítélésük szerint, mondjuk a magyar mezőgazdálkodásban dolgozók uh, fenntartató talajhasználatára. Tehát
0: ezért ez egy kicsit
1: tűnik. Ezért is említettem ezt a példát, hogy itt kicsit elhagyjuk az objektivitás talaját talán, és megyünk át egy kicsit a szubjektivitásba. Ez az, amit, uh, amitől nem azt mondom, hogy tartani kell, de amire készülni kell, tehát ez az a, ez az a terep ahol azért nem feltétlenül a jogszabályok írott betűje lesz a mértékadó. Itt kell lényegében felkészültnek lennünk. Itt az, ahol talán nem is feltétlenül csak ami felkészültségünk fog számítani, hanem a másik oldal a szándékai, hiszen itt azért mondhatunk ugyanolatünk. Ugyanarról, ugyanarról el tudom mondani azt, hogy ez elég vagy nem elég vemes, nem venhes valóban, Ez lesz a nagy kérdés. Ez azért érdekes számunkra, és erről érdemes is beszélni, hiszen mi azért is igyekeztünk lezárni december végéig a mi tervünket, mert ha hat hónap az elfogadás, ez nyár, június, július ott valahol, sőt, hát ugye leginkább még július, és onnantól kezdve, ugyanezek a kérdések felmerülnek. Az egy dolog, hogy hozzá kell alakítani, nemzeti jogszabály esetleg a hatóságaink informatikai rendszer és a gazdálkodók tudása is nagyjából azonos szince jön mondjuk 2020-ra, 1 egyik, de azt é- érdemben fel kell készülni, ősszel a gazdálkodóknak döntéseket kell hozni, hiszen azért, amit említettem, és erről majd még azért sok mindent kell beszélni, van, ami nem a stratégiai tervünkben van, hanem az elfogadott jogszabályok, azok bizonyos kötőerőket fognak jelenteni. Ugye ez a nem termőterületeknek a kérdésköre, a vetésforgó szabályozása, de több olyan dolog van, amely kulcskérdés lesz a gazdálkodók napi döntéseinél, és abdig valamit ott le kell ütni lényegében, vagy hogy növényvédőszerhasználat tekintetében minek vág neki egy gazdálkodó mondjuk ősszel. Tehát mi azért vagyunk nagyon azon, hogy mi nagyon le akarjuk ütni ezt a hat hónapos időtartam alatt, Hát utána mindannyian ki tudjunk állni a gazdálkodók, és el tudjuk mondani, hogy ezt értük el, ez van a stratégiai tervben, amit el, ami el van fogadva, ezt így fogjuk tudni végrehajtani, és te is így fogod tudni végrehajtani, így készülj, kedves gazdálkodó, szeptemberre. És hát ebben van nagy felelősség egyébként Brüsszelnek, mert ha, ne adj Isten, ne is nagyon beszéljünk erről, de azért mégis, ha csúsznak az elfogadással, akkor minden csúszik, tehát hogy ez, ez senkinek nem is, ezért... Vannak szerintem jóval nehezebb helyzetben azon országok tagállamai, vagy gazdálkodói, Oké, ahol be őt, se nyújtották. Ugye. Tehát azért ez, egy, ez egy, onnantól ez egy nehezebb, nehezebb téma.
0: Igen, egy hónap csúszás az alapvetően megvan. Zsolti köszönjük szépen ezeket a fontos információkat. Nyilván ahhoz, hogy ezeket az információkat eljuttassuk, a gazdálkodóknak a falu gazdászáhozat rendelkezésre fog állni, úgyhogy e tekintetben ígéretet tudunk tenni. Itt nyilván az eddigi együttműködés a tárcával azt gondolom, hogy szükséges lesz, hogy jól tudjuk kiszolgálni a, a, a gazdákat, de talán ebben nem lesz hiba. Úgyhogy nyilván lehetne folytatni még ezt a és nagyon sokáig és még bugyra hiba vele is menni. Említetted, hogy hány oldal ez az anyag?
1: Hát, ha összeadunk mindent, amit feltöltöttünk az Bizottságnak, az 1500 oldalt kosta.
0: Na, el. 1500 oldalról még tudnánk beszélgetni egy keveset, de azt gondolom, hogy megkíméljük ettől egyelőre a kedves hallgatókat és nézőket. Én azt gondolom, hogy ha elfordásra került, akkor egy hasonló beszélgetésre szeretettel vissza hogy Legyen akkor lássuk, hogy mire jutottunk ezzel. Zsolti köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm én is. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, és hát remélem, élvezték ezt a beszélgetést, sok hasznos információval gazdagoltak, Legközebb is igyekszünk jó témát választani. Köszönjük a figyelmet!